0: Tento podcast bych chtěl pojmout formátem jakési recenze. Bude to recenze na knihu, která jako jedna z mála znatelně ovlivnila můj život, znatelně ovlivnila to, jak o věcech přemýšlím a hlavně mi ukázala, co je vlastně podstata člověka jako takového. Protože monitoruje v neuvěřitelně přesvědčivých rozměrech lidi, kteří tady byli daleko před námi a kteří nám tady zanechali, jakousi moudrost, která je dnes naprosto ztracena. Ale právě díky této knize, které se za malý moment dostaneme, můžeme všechny tyto informace vědět i dnes. A já si právě myslím, že proto by tato kniha měla být jakousi, možná i povinnou četbou. Protože když si vzpomenu, s jakými knihami jsme mnohdy na základce nebo na střední škole úplně marněli čas, a tyto knihy my nikdy k ničemu nebyly, tak je to trochu k zamyšlení, protože kniha, o které vám dneska něco řeknu, opravdu v sobě nosí velkou moudrost a je důležité, aby o lidi věděli co nejvíc. Budeme se bavit o knize, která se jmenuje Výživa a fyzická degenerace, (anglicky Nutrition and Physical Degeneration. Napsali ji kanadský zubař, který se jmenuje Dr. Weston Price. Tento zubař v 30. letech, přesněji od roku 1931 až 1939, projel 12 velmi primitivních ras, etnik a můžeme říct i možná národností, aby dal dohromady neuvěřitelné množství životního moudra, které je podstatou samotné lidské civilizace. Já jsem z celé té knihy, která má opravdu víc jak 400 stran, výjimul jakýchsi 8 a 4. Tenhle výcud vám bude snažit demonstrovat pouze jeden jediný fakt. A to tu samotnou rozmanitost této knihy. V této knize se totiž nedočtete jenom jak vaši předkové jedli, jak vaši předkové žili, jak vaši předkové lovili. Ale dozvíte se tam úplně naprosto všechno, co je podstatou samotné lidské rasy. Protože dr. Western Price nejenom, že tyto lidi navštívil a udělal si několik zápisků. On všechno to, co viděl prostřednictvím i své ženy fotil, Odebíral vzorky půry, které potom v laboratořích analyzoval. Odebíral vzorky kostí, které podroboval rengenovým testům. A uchoval nám obrovské množství moudrosti, která je dnes naprosto ztracená, protože naše současná civilizace všechny tyto lidi pohotila. A což asi chápete v dnešním překladu, znamená, že už dneska tady nejsou zmizeli. Já tuhle tu celou věc nebo tuhle tu celou knihu a povědomí o ní dávám ven do prostoru se své vlastní iniciativy. Nemám pro vás žádný slevový kód, nemám žádnou dohodu s nějakými prodejci této knihy a tak dále. Jde opravdu jenom o to, že teďka je tato kniha po dlouhé době dostupná v češtině. Mnoho lidí z mého okolí už ji má a protože jsem mi koupil i mým rodičům, kteří ji mají už víc než rok a nejsou schopni si ji přečíst. Tak bych vě, tak stejně jako vás, chtěl trošku nalákat na obsah této knihy, z které, jak už jsem zmínil, jsem vytáhl 8 a 4 k jakéhosi obsahu. Než se pustím do tohoto samotného vícucu, tak ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to je to, že jsem tuto knihu překládal sám, protože já ještě nemám tu českou kopii, která mimochodem vznikla, pokud vím, Uh, jenom díky vlastně touze držet českou kopii v ruce v jedné české rodině, která provozuje malou rodinnou farmu. Tito lidé tuto knihu překládali několik let, nevím přesně kolik, ale uh, myslím si, že jejich práce si opravdu jako zaslouží odměnu, protože nyní vlastně všechna tahle ta moudrost těch lidí dostupná i lidem, kteří anglicky neumí. A i když s těma nemám vůbec žádnou spolupráci, nic o toho neočekávám, tak jsem to udělal právě z toho důvodu, aby lidi jako moji rodiče, anebo vy, kdo prostě máte chuť něco poznat, ale potřebujete nejdřív trošku na to nalákat, tak možná vás tady tohle přesvědčí. Tak můžeme asi začít. Já vám budu číst to, co jsem si z této knížky vypsal, co mi přišlo zajímavé, budu to prokládat fotkami a doufám, že vás to zaujme a nakonec ještě si něco řekneme. Dr. Weston Price Výživa a fyzická degenerace První vydání v roce 1939 Tato kniha ovlivnila celé generace lidí, kteří se zabývali otázkou toho, kdo jsme a co je pro nás přirozené. Dr. Weston Price cestoval po celém světě a navštěvoval jedny z posledních zcela izolovaných lidských společenství, které žili bez závislosti na naší moderní stravě a způsobu života. Během svých cest Nazbíral velmi cená data, která dnes již nemůžeme získat, protože naprostá většina těchto lidí byla pohlcena naší civilizací. Kniha není ukázkou dvou zcela oddělených světů a nedělí se na my a oni. Je to o nás všech. Často o lidech jednoho kmene, jehož příslušníci žijí jak tradičně, tak i moderně. Výsledky těchto dvou životních stylů jsou nesrovnatelné. Často vidíme naprosto devastující výsledky a pokles životní úrovně u lidí, kteří se odebrali například na studia do moderní civilizace. Zatímco jejich sourozenci dále zůstali v rodné oblasti a nadále žijí tradičně. Krom monitorování způsobu života, který tyto národy praktikovali, se dr. Weston Price soustředil na ostatní faktory, které mohou buď přispět k draví, k nebo k degeneraci a úpadku. Všechny tyto informace soustředil do této velmi výjimečné publikace. Proto zde také dokážete najít velké množství fotografií, které jsou na svou dobu v naprosto skvělé kvalitě, navíc dokládají dnes již naprosto nepředstavitelné výživové prvky, tradice a postupy. Kniha a poznatky doktora Westena Price byly celé dekády uměle potlačovány a jejich závěr spochybňován, přestože pouze ukazují lidskou přirozenost, která nám byla odepřena. Dnes se však velké množství lidí znovu vrací k informacím, které pro nás chromážděl dr. Weston Price. Abyste pochopili, co je obsahem této velmi obsáhlé, leč srozumitelně napsané knihy, dovolte, abych vám přečetl její obsah. Již podle obsahových bodů poznáte, že jste pravděpodobně nikdy nic podobného nečetli a že se nejedná o další knihu nějakého výživového poradce na New York Times bestselling listu, který se vám obvykle snaží jen prodat další výživový směr. Naopak Dr. Price vám zde ukáže moudrost našich předků, která je prověřena časem. Kdyby nebyla, nebyli by tady oni a ani my. A jak to, že už tady tady nejsou, když takto žili statisíce let? To je velmi komplikovaná otázka, která nemá nikdy přesně stejnou odpověď. Ale v principu všechny etnika, o kterých se zde dočtete, potkal stejný osud. Na ukázku použijeme jednu modelovou situaci, kdy se etnikům, které žije na izolovaných ostrovech, stalo zcela závislým na bílém cukru a mouce, kterou jim výměnou za sušenou kokosovou dužinu, takzvanou kopru, dodávali několikrát za rok obchodní lodě. Když cena kokosové dužiny po několika letech opadla, lidé začali umírat hlady. A proč? Protože si za všechny ty roky vybudovali něco, co do té doby neznali. Zubní kaz. Díky zubnímu kazu, se již nedokázali potápět do velkých hloubek a vrátit se znovu ke své původní tradiční stravě a pomalu začali vymírat, často v příšerných bolestech. Tento osud však nepotkal příslušníky stejného etnika žijícím na stejném ostrově, která si způsob života uchovala a obchod s obchodními loděmi neprovozovalo. Podobný osud ve svém přirozeném prostředí potkal naprostou většinu těchto lidí. Dnes si připomeneme nejen je, ale i naprosto neuvěřitelné dílo doktora Vestena Pricee, které si dnes, díky bohu, můžete přečíst i v českém jazyce. Protože kniha je více než 80 let stará, setkáme se v ní s výrazy, kterého mohou mít v dnešních souvislostech jiný význam. Pokud tedy doktor Price mluví o primitivních lidech, není to proto, že by zlehčoval jich inteligenci nebo znalosti. Právě naopak. Tito lidé mají většinou povědomí o tom, jak na planetě přežít větší než kdokoliv jiný. Ví všechno od lovu, o zemědělství, o blinkářství. Neznají pojem vitamin C, vitamin A a tak podobně. Ale ví, kde ho najít v prostředí, kde by moderní člověk dávno umřel na nedostatek, protože by ho nemohl koupit v obchodě. Výraz primitivní lidé tedy opravdu znamená více než posměšek slova uznání, protože přežít tradičně vyžaduje opravdovou moudrost. Teďka si přečteme názvy kapitol a Potom se pustíme do jednotlivých takových vypíchnutých částí v každé kapitole. Jak jsem na začátku říkal, bylo pro mě důležité, abyste viděli rozmanitost této knihy. Není to teďka, že vám během několika minut řeknu úplně celý obsah té knihy. Někdy i některé výpisky a pro jejich plné pochopení je vždycky lepší, když znáte celý kontext. Takže když se vám třeba něco nebude úplně zdát a budete si říkat, jo, to je... Tak zajímavé, že je to až skoro divné, tak je to možná proto, že k tomu chybí ten širší kontext, který díky tomu rozsahu se tady do toho úplně nedá umístit. Protože já sám nemám tu českou verzi, jak jsem říkal, tak jsem to překládal z angličtiny. Mohl se stát, že jsem se někde v něčem sekl, ale myslím si, že obsahově to je tak, jak je to napsáno přesně v té knize. Kapitola první: proč vyhledávat moudrost u primitivních lidí, druhá: postupný úpadek moderní civilizace. Třetí izolovaní a modernizovaní švícaři čtvrtá, izolovaní a modernizovaní Galové, pátá, izolovaní a modernizovaní Eskimáci, šestá, izolovaní a modernizovaní Severoameričtí Indiáni, sedmá, izolovaní a modernizovaní Melenésané, osmá, izolovaní a modernizovaní Polinézané, devátá, izolované a modernizované africké kmeny, desátá, Izolování a modernizovaní australští Aboriginci. 11. izolovaní a modernizovaní obyvatele toresova průlivu. 12. izolovaní a modernizovaní Maury Nového Zélandu. 13. starodávné civilizace Peru. 14. izolovaní a modernizovaní peruánští indiáni a potom následuje dalších 15 kapitol. Tyto kapitoly jsou plné různých závěrů, které vyplývají z toho času, který dr. Weston Tra- Price strávil s těmito lidmi, anebo potom v pozdější době s analýzami vzorků, které pozbíral na svých cestách. Já vám teďka přečtu všech 15 kapitol a v pozdějším výcucu se i k těmto kapitolám trošku dostaneme, ale protože jsou velmi obsáhlé, tak bych je spíš nechal na to, abyste si to potom přečetli sami. Protože pokud Vás to nezaujme po prvních 15 kapitolách, tak tato kniha prostě není pro vás. Jo? Kapitola první. Proč vyhledávat moudrost primitivních lidí? Data, která byl Dr. Price schopen výzkumem získat, není možno získat jinde, protože modernizované kultury jsou již od své přirozenosti zcela vzdáleny. V následujících kapitolách uvidíte srovnání lidí stejných etnik, kteří žijí původním způsobem života a těch, kteří jsou v kontaktu s moderním člověkem bílé rasy. Je držet v paměti rozdíly mezi jednotlivými etniky díky rozdílným podmínkách, v kterých žijí, mezi které patří například rozdílná nadmořská výška, zeměpisná šířka či teplota prostředí. Navzdory těmto mnohdy odlišným faktorům můžeme při sběru dat vidět společnou propojenost následků, které se dostavují, když etnika začnou být v kontaktu s bílými osadníky a převezmou jejich způsob života. Degenerace a úpadek. Je totožná u všech původních obyvatel v neuvěřitelně krátké době. Cílem je získat údaje, které by se daly použít při nápravě některých tragických projevů naší moderní degenerace, včetně zubního kazu, celkové fyzické degenerace, deformace obličeje a zubního oblouku a povavových změn. Kapitola 2. Postupující degenerace moderní civilizace nutné zmínit, že on tady popisuje degeneraci moderní civilizace v 30. letech minulého století. Už té době byl mezi původními lidmi a lidmi, kteří žijí na modernizované stravě, tak obrovský rozdíl. Dneska jsme už od toho vzdálení dalších 100 let. Zkuste si to, tu realitu a tohleto samotné porovnání my versus oni představit v dnešním měřítku. Ačkoliv drtivá většina bakteriálních onemocnění byla vymícena. Každý rok se 1,1 milionu lidí stará o zdravotní péči pro populaci 120 milionů. Každý rok máme 100 milionů případů nemocí a v nemocnicích je každý rok použito 700 tisíc postelí. Náklady na tuto péči přesahují 3,5 miliardy dolarů. Data z New York City ukazují, že mezi léty 1907 až 1936 vrostl počet úmrtí na infarkt z 203 na 100 tisíc obyvatel na 327 na tisíc obyvatel. To je nárůst o 60% a u rakoviny ve stejném období je to o 90%. Děti, které se rodí rodičům, kteří přijali způsob života moderního člověka, podléhají stále větší fyzické a psychické degeneraci, což se zejména u americké populace projevuje snižováním průměrné úrovně obecných schopností jedince. Náboženství, literatura a vláda jsou v nejlepším případě pouze produktem, nikoliv příčinou civilizace. Podnebí, půda, potrava a přírodní aspekty jsou hlavními příčinami intelektuálního pokroku. Kapitola třetí: izolovaní a modernizovaní švýcaři. Doba návštěvy 1931 až 1932. Údolí Lešental 1,6 km nad mořem. V tomto údolí najdeme jedny z nejlépe vyvinutých lidí v Evropě. Děti 6 měsíců v roce chodí do školy a 6 měsíců pomáhají rodičům na hospodářství. Pracovat musí obě pohlaví, mladí i staří. Mléčné produkty byly laboratorně testovány a ukázalo se, že ukazují několikanásobně vyšší hodnoty vitamínu a minerálu než komerční mléčné výrobky v Evropě nebo v Americe či v jiných regionech Švýcarska. Mléko je základním kamenem vitality těchto lidí. Ženy zajišťují dojení a výrobu síru pro zimní měsíce, zatímco muži a chlapci se starají o slámu pro zvířata a žito pro vlastní potřebu. Děti, které stále žijí tradičně, hlavně na mléce a žitném chlebu, mají průměrně 0,3 zubního kazu na osobu. Maso je dětmi konzumováno jednou týdně a běžná strava se skládá z krajice žitného chleba se sírem velikosti chleba, doplněno o kozí nebo kravské mléko. Díky této stravě jsou schopni vstřebávat velké množství vápníků a fosforu, které několikrát násobně převyšuje denní příjem jakéhokoliv amerického dítěte. Podotýkám, že v roce 1931. Dneska si to nedokážu už ani představit. Z celkového počtu 4280 zubů zkoumaných ve vysokohorských údolích bylo pouze 3,4% napadeno kazem, což je obrovský rozdíl oproti moderní společnosti, kde procentuální výsledek ukazuje 29,8%. Například ve městě Harrisau z 2065 zkoumaných zubů bylo zubním kazem nakaženo 25,5%. V St. Morris třída 16 chlapců měla celkem 158 kazů, což se rovná 9,8 kazů na každého. Do výsledku se počítají i plombované zuby. Ve třídě byli navíc tři další chlapci, stravující se tradičně, a ti tři měli celkem tři kazy. Jeden z nich byl však zcela bez kazu. Skoro každé dítě v tomto městě jedlo bílý chleba. Typická moderní strava se skládala z rafinované bílé mouky, velkého přísunu cukru a konzervovaných potravin, čokolády, ovoce a téměř z neexistujících mléčných výrobků. Kapitola 4: Izolovaní a modernizovaní galové. Populace asi 20 tisíc lidí, která žije na ostrově Levis. Zdejší půda nemá dostatek vápníků, a proto zde nejsou téměř žádné stromy. Lidé žijí z rybolovu a chovu ovcí. Základní stravou jsou ryby, oves a trocha ječmene. Zejména oves se konzumuje s každým jídlem ve formě poridže nebo ovesných koláčků. Základním palivem je rašelina, která je dostupná úplně všude. Rašelina se spaluje uvnitř obydlí nazývané černé domy. Stěny jsou tvořeny z metr a půl široké směsi hlíny a kamene. Rašelinou je taktéž pokryta střecha která se používá každý rok v říjnu jako hnojivo. Protože je obohacena ospaliny, které vznikají spalováním další rašeliny uvnitř domu. Takto obohacená rašelina se každý říjen mění za novou krytinu a stará se následně používá jako velmi účinné hnojivo. Rašelina se v domech pálí, i když není třeba tepla. Právě, aby bylo na konci roku dostatek hnojiva. V oblasti je několik zcela izolovaných ostrovů, kde je možno se dostat pouze za mimořádně příznivých povětrnostních podmínek. Děti na ostrově Lewis mají v průměru 1,3 kazu na každých 100 zkoumaných zubů. Lidé žijící na ostrovech Lewis nebo Harris a živící se převážně ovsem a rybami mají široké tváře, široké nosdry a zdravé zuby. Kdežto modernizovaní galové na ostrově Barsey mají úzké nozdry, více zubních kazů a díky úzké lepce pokřivené zuby které se nedokáží díky absenci místa uspořádat vedle sebe. Jejich počet kazu činil 27,6 na každých 100 zubů. A kazy se začaly objevovat již ve třech letech. Na fotce můžete vidět květináče se zasazeným ovsem. V každém květináči se snižuje hodnota kouřem obohacené rašeliny. Výsledek je naprosto jasný. Rostlina, která jako jediná vyprodukovala semena, byla ta, v které byla nejvíc obohacena půda. Degenerace místních obyvatel začala, když jim byla představena moderní strava, mezi kterou patřil chléb z bílé mouky, cukr, džem, sirup, čokoláda, káva, ryby bez jater, konzervovaná zelenina a bejce. Kapitola 5. Izolovaní a modernizovaní eskimáci Vzorek lidí, nacházející se stále v době kamené. Z 288 zubů pouze jeden zub měl zubní kaz, což je 0,3 Modernizovaní eskimáci v Crooked Creek naopak měli z 216 zubů 41 kazů, což je 18,9 Modernizovaní eskimáci v Napomut měli 16 kazů a modernizovaní eskimáci v Betel z 2490 zubů měli 281 kazů, neboli 11,6 Stejný ostrov naštěvují i eskimáci z Tundry, kteří ze 410 zubů neměli ani jeden zubní kas. Primitivní eskimáci v Kokamute v Beringově moři měli z 820 zubů pouze jeden kas, což je 0,1 Na obrázku vidíme eskimáky se zuby bez kazu. Žena na vrchním snímku má jeden zub ulomený. Tato žena má celkem 26 dětí. Druhý obrázek ukazuje modernizované eskimáky se zcela skaženými zuby a hnisavými děsny. To vše způsobeno moderní stravou. Ačkoliv deformace dentálního oblouku je pro eskimáky neznámou, potom, co rodiče přijdou do kontaktu s moderní stravou, se tato deformace objevuje i u jejich dětí. Děti těchto dětí jsou taktéž mnohem náchylnější k zubním kazům než dokoliv z jejich předků. Dr. Price dodává, Vajíčka losusů jsou velmi důležitou součástí stravy těchto lidí. A to jak pro děti, tak dospělé. Používají se taky k zvýšení plodnosti žen. Po provedení chemické analýzy se jedná o jedno z nutričně nejhodnotnějších jídel, které jsem kdy viděl. Na obrázku číslo 14 můžeme vidět chlapce, který je vychován a narozen na aliašce. Konzumuje moderní dovozenou stravu s typickým výsledkem. Deformace tváře se projevuje neprůchodností nosu pro dýchání, co způsobuje dýchání ústy. Krom úzkých nozder má chlapec taky velmi křivé zuby, které se nedokáží ve stísněném a nevyvinutém prostoru uspořádat. Kapitola 6. Primitivní a izolovaní severoameričtí indiáni Severoameričtí indiáni žijící v Kanadě patří k těm nejlépe adaptovaným lovcům a sběračům, které můžeme dnes nalézt. Mnoho z nich nikdy nevidělo bílou ženu. A to až do momentu, než viděli paní Price. Doktor Price se přes tlumočníka zeptal, jak to, že v tak nehostinné krajině netrpíte kurdějemi. Následně mu bylo odpovězeno, že je to nemoc bílých lidí, kteří neví, jak se v tomto prostředí adaptovat. Indiáni to vědí a proto jimi netrpí. Když se zeptal, proč to bílé lidi nenaučí, Indián odpověděl, že bílý muž zná úplně všechno a je pod jeho úroveň, aby se něco učil od indiánů. Indiáni získávají vitamin C z nadledvin a dalších orgánů zabitých losů. Moderní věda přišla nedávno na to, že nadledviny jsou největším zdrojem vitamínu C ze všech rostlinných a živočišných tkání. S celkem 2464 zubů pouze čtyři měli zubní kaz, což je 0,6%. Zatímco kmeny, které obývají oblasti blíže bílému člověku mají poměr kazu 25% a kteří se s bílými lidmi asimilovali asi 40%. Modernizované indiány taktéž kosí rapidní silou tuberkulóza, kdežto primitivní indiáni ji neznají. Nyní můžete vidět několik obrázkových porovnání. Na tomto porovnání vidíte zuby primitivních versus modernizovaných indiánů. Porovnání starších indiánů, kteří žili celý život tradičně, versus jejich potomků, kteří se potýkají s artritídou ve všech kloubech, obnaženými zuby a tuberkulózou v páteři. Lepky indiánů s naprosto dokonalým dentálním obloukem a bez zubních kazů. Rodiče těchto lidí dobře věděli, co mají jejich děti jíst. To zní v popisku této fotky. A je to asi velká pravda. Kapitola 7: Izolovaní a modernizovaní melené sané. Lidé, kteří prakticky vůbec neznají zubní kaz. Ze zkoumaných vzorků celé vesnice bylo pouze 0,16% zubů postiženo. Modernizovaní melenezané, kteří závisí na obchodu s moderní civilizací, se dostávají na úroveň přesahujících 20% zubních kazů. V průměru. Zajímavostí jak tito lidé loví palmové kraby, kteří v noci lezou po palmách, aby odstřihli kokosy. Když lidé v noci uslyší tyto kokosy padat na zem, umístí na palmy okola svazky trávy. Když krab leze zpátky dolů, myslí si, že už dosáhl země a pustí se a tím upadne asi z výšky dvou metrů na zem. Takového kraba potom lidé chytí, vykrmují ho, aby z něho měli co největší užitek, než jim později jako mnohem větší poslouží jako potrava. Kapitola 8. Izolovaní a modernizovaní polinézané Polinezané jsou nádhernou rasou, která dávno obývala mnohem větší území než dnes. Mají rovné vlasy, vypadají jako sluncem opálení evropané a mají dokonalé uspořádané zuby. Jejich dobře urostlí muži byli odesláni z ostrovu pod francouzskou zprávou do Evropy, kde bojovali během druhé světové války. Pokud je tradiční strava nahrazena, dochází k rapidní degeneraci a zubním kazům, které dosahují 32 jako je to u obyvatel ostrovů Tahiti, které můžete vidět na tomto obrázku. A zde na dalším obrázku Můžeme vidět porovnání čtyř chlapců, z níž dva na horním obrázku si správně vyvinuli dentální oblouk a zuby mají zcela bez kazu. Oba chlapci se stravují přirozenou tradiční stravou a dole vidíme porovnání. Dva chlapce ze stejného ostrova, kteří se stravují moderní stravou. Chlapec dole, vpravo, je navíc syn míšenců. Už rodiče obou dětí se stravovali moderně. Hrasa polinézanů je jedna z nejvíce mizících ras vůbec. Sužují je zubní kazy v extrémních rozměrech společně s tuberkulózou, která je hlavním společníkem modernizace. Kapitola 9: Izolované a modernizované africké kmeny Léto 1935 Masájové Jídelníček Masáju je postaven na základu dobytka, zejména na masu, mléku a krvi. Náčelník na zde přiložené fotografii měří přes 180 cm. Masajské ženy nosí měděné ozdoby, korálky a přívěžky. Důležitým zdrojem v tuku rozpustných vitamínů je krev zvířat, která se používá hlavně v období sucha a odebírá se jednou za 30 dní. Kmen Masajů měl celkem z 2516 zubů od 86 lidí pouze 4 zubní kazy, což odpovídá celkem je 0,4%. Následuje porovnání jiných afrických kmenů a jejich porovnání s kvalitou zubů. Například kmen Wakamba v Keni měl 1112 zubů o 37 lidí, celkem 6,2% zkažených zubů. Antropolog doktor Hrdlička zmiňoval občasné odchýlení od vývoje tím, že se lidé pohybovali po všech čtyřech. Mezi africkými kmeny jsme takové případy uviděli a po celou dobu našeho pobytu jsme je neviděli chodit zpříjmeně. Zuby tradičních afrických nemodernizovaných kmenů mají počty zubního kazu pod 1%, kdežto u modernizovaných kmenů je to i přes 12%. Kapitola desátá, izolovaní a modernizovaní australští aboriginci. Nejspíše nejstarší žijící lidská rasa, jejich kostra je nejvíce příbuzná k primitivním lidem minulosti porovnání se všemi dnes existujícími rasami. Vypadávání vlasů není časté ani pro velmi staré lidi. Vynikají neuvěřitelnou úrovni stopování. Každé policejní oddělení v moderním australském městě má alespoň jednoho takového stopaře z řad jejich kmene. Nenajdete člověka, který by řekl, že ho někdo aborigenci okradli. Každý chlapec a dívka musí projít mnoha zkouškami. Už jako malé děti se učí stopovat malá zvířata a hmyz. Velmi mladí chlapci se učí házet oštěpem ve stejném věku, jako dokáží chodit v zpříjmeně. Žádný mladý muž nemůže vidět setkání koncilu a už vůbec ne stát se jeho členem, dokud nepostoupí tři zkoušky mužství. Mladí muži mohou lovit jen velmi rychlá zvířata, lov pomalejších zvířat je doménou starších mužů. Navzdory životu v extrémně suchých a nehostinných podmínkách patří k nejzdravějším lidem na zemi a mají zcela výjimečnou kvalitu zubu. Na obrázku 53 můžeme vidět, co se stane, když aboriginci přijmou modernizovanou stravu. Nahoře vpravo vidíte chrub ženy, jejíž strava zůstala nezměněná. Kapitola 11. Obyvatele ostrovů v Torresově průlivu. Murray Island. Ačkoliv na tomto ostrově nedávno otevřeli obchod s moderní stravou, obyvatele vykazují stále nízkou hladinu zubního kazu. 39 lidí s celkovým počtem 1074 zubů mělo pouze 0,7% zubního kazu. Thursday Island, místní obyvatele žijící na moderní stravě, mají 12% kazů a 43% z nich má deformovaný dentální oblouk. Na této fotce můžete vidět babičku, která dobře věděla význam morských plodů pro své děti a vnuky. A sama pro ně rybařila. Všimněte si, jak mají dobře vyvinuté tváře a nádherné zuby. Původní obyvatelé velkého bariérového útesu mají zcela dokonalé a rovné zuby. V porovnání s dětmi, které se narodily rodičům, které přijeli modernizovanou stravu. Kapitola 12. Izolovaní a modernizovaní novozélančtí maoři Z celkových 250 zkoumaných maorských lebek pouze dvě obsahovali skažené zuby, což činí 0,76%, což z maorů dělá rasu která je nejvíce odolná proti zubnímu kazu, podle dnes známých dat. V této skupině připadal jeden kazový zub na 2000 zdravých zubů, kdežto u modernizovaných maorů se tato čísla pohybují okolo 31 až 50 Na obrázku vidíte primitivní lidi, kteří před příchodem bílého člověka měli průměrně jeden kazový zub na 2000 zubů, v kontrastu se současníky, kteří přišli na moderní stravu. Kapitola 13. Starodávné civilizace Peru Patřili k velmi zručným lidem. Jejich pevnosti byly pravděpodobně během dne nepřekonatelné díky své technologické sofistikovanosti. Díky válečným zbraním, které způsobovaly prolepku devastující zranění, prováděly operace mozku a poté zakrytí zlatými implantáty, které můžete vidět na těchto fotografiích. Z 1276 zkoumaných hlebek jsem nenašel ani jednu, která by měla znatelné deformovaný dentální oblouk. Studium 50. mumí odhalilo pouze jednu s kazovým zubem, což je naprosto nevýdané, protože v naší společnosti je toto číslo mezi 95 až 100%. Téměř všichni mají alespoň jeden zubní kaz. Několik jejich potomků stále žije v izolovaných vesnicích v Peru. Žijí tradičně, tak jako jich předci mají stále skvěle vyvinutou lepku. Dokázali vybudovat nádherné pevnosti a chrámy. Velký kámen na fotografii má celkem 63 tun. Kapitola 14. Izolovaní a modernizovaní peruánští indiáni Mezi domestikované zvířata patří pouze druhy lam, jejíž vlna je široce využívána. Mají velmi dobře vyvinutý hrudník a jsou adaptováni na život ve vysoké námořské výšce díky svým velkým plícím. Na tomto obrázku můžete vidět typické oblečení. Snáší dobře nízké teploty a až po kolena nenosí žádné oblečení či obuv. Tak, tohle by byl takzvaný úvod do problematiky. Ke každému etniku jsem se snažil vybrat jenom nějakou určitou zajímavost. Opravdu nejde vzít obsah z 20 stran a dát ho do dvou nebo třech strohých vět. Jak jsem říkal, pokud vás tahle kniha v tomto bodě ještě nezaujala, tak pravděpodobně nebude pro vás, ale pro mě jako pro člověka, který má rád všechny druhé poznání, to bylo naprosto neuvěřitelné čtení. Nyní nasleduje 15 dalších bodů, některé z nich jsem dál rozvinul a jak jsem říkal, je to spíš vyhodnocení a jakási analýza všech získaných poznatků. Některé věci jsou neuvěřitelně překvapivé. Kapitola 15. Charakteristiky modernizované a primitivní stravy Vidíme rengenový snímek chlapce se zlomeninou stehení kosti, který utrpěl pod výživou minerálu a vitamínu. Za 60 dní nedošlo k žádnému uzdravení. Jako pokus mu byla do stravy přidána složka másla s vysokým obsahem vitamínu a minerálu. Kost zrosla během 30 dní. Naprosto stejná věc potkala chlapce, který od věku pěti let trpěl reumatismem a artritidou, díky kterým se nemohl moc pohybovat. Na druhé fotce vidíte změnu po šesti měsících od změny stravy a na poslední výsledek napraveného jídelníčku za jeden rok. Primitivní kontrola zubních kazů Na tomto rengenovém snímku můžete vidět, jak se při adekvátní výživě dokáží zuby sami opravit a zamezit další šíření zubního kazu. Kapitola 17. Původ fyzických de- deformací. Už jsem chtěl říct dezinformací. A no jo, to by tam taky sedělo. Kapitola 17. Původ fyzických deformací. V této kapitole se doktor Weston Price zabývá dědičností. Jaké věci dokáží rodiče předat na své potomky, jak v tom dobrém, tak v tom špatném. Jeho závěry vychází z poznatků, které byly totožné u všech ras při porovnávání moderní a primitivní verze člověka. Zatímco starší sourozenci, kteří žili celou nebo převážnou část života tradičně, netrpí deformacemi lebky a končetin a nedýchají ústy. U lidí, kteří přešli na tradiční stravu, je realita zcela opačná. Kapitola 18. Předporodní výživové nedostatky a typy nemocí. Taky zkoumá otázky, které souvisí s deformacemi zvířat, protože všechno to, co postihuje lidi, pochopitelně postihuje i zvířata, takže vidíte, Vidíte prostě zvířata, které když se narodí, tak očividně každý, i když to zvíře nikdy neviděl, pozná, že tu čosik negro. Kapitola 19. Fyzický, mentální a morální úpadek. V této kapitole například doktor Price zkoumá souvislosti mezi špatně vyvinutými jedinci, zejména v těhotenství, a kriminalitou. Taky celkem zajímavé čtení. Kapitola 20. Vyčerpání půdy a zhoršení kvality rostlin a zvířat názorné ukázky toho, co obsahuje půda a kolik minerálů musí obsahovat, aby v ní bylo schopno produkovat hodnotné potraviny, či chovat dobytek a využívat tak jeho produkty. Praktická aplikace primitivní moudrosti je kapitola číslo 21. V této kapitole je nejvíce obsaženo taková moudrost o tom, co vlastně tito lidé jedli předtím, než se vůbec rozhodli spodit potomka, a co potom ženy jedly v průběhu celého těhotenství a jaký to má význam na samotný plot a na samotnou kvalitu člověka, když to takhle nazveme. Ale ono opravdu je to o tom, jaké, co vám rodiče dají do vínku. Takhle bych to asi zkrátil. Kapitola 22. Nový aktivátor, podobný vitamínu. V této kapitole se dozvíte, v čem je unikátní strava původních lidí a proč mají tak nízké úrovně zubního kazu, jako je ukázáno na statistice na obrázku. Výsledky hovoří jasně. Moderní strava se rovná katastrofě. Tak a teďka už vám řeknu jenom posledních devět bodů. Sami můžete uznat, jestli je to něco, co vás zajímá, nebo je to úplný bullshit a pravdu mají opět nějací guru, kteří točí na YouTube výživové speciály a ne tady pan doktor Price, který procestoval celý svět a mluvil s lidmi, které dneska už ani nenajdete. Kapitola 23. semené jídlo je dáno úrodností půdy. Kapitola 24. Flor v rostlinném a živočišném růstu. Kapitola 25. Jak nás matka příroda stvořila. Kapitola 26. Kroky v naší moderní degeneraci. Kapitola 27. Nutriční programy pro rasovou regeneraci. Zde je sekce o zraku, kde je napsáno, že primitivní lidé dokáží sledovat zvířata na vzdálenost 1,6 km, neboli na vzdálenost jedné míle, což moderní člověk nedokáže. Můžete si to sami v příznivých podmínkách zkusit. Kapitola 28: Sociální reformy a vzdělávání. Kapitola 29: Dodatečné fotografie z učení doktora Vestena Price. Kapitola 30: bazická rovnováha stravy. Kapitola 31: Osobní korespondence k a od doktora Vestena Price. Takže tohle by byl můj stručný výcud. Já vám můžu jenom říct, že tahle kniha opravdu hodně ovlivnila to, jakým způsobem. Ne, že se stravuju, ale jakým způsobem nahlížím na stravování, protože buďme realisté, žijeme v 21. století, kolem nás není prostě nějaká tundra, ani savana, ani nic. Je tady prostě kolem nás město a my musíme fungovat nějakým alespoň trošku přirozeným způsobem v rámci toho samotného města. Ale i pro dnešní dobu se z této knihy dají vyvodit velmi zajímavé závěry. Doktor Weston Price například poznamenal, že žádná z těchto kultur nezná veganství nebo vegetariánství. Tito lidé nikdy nepohrnou kaloriemi jako takovými a je jim jedno, jestli kvůli tomu musí zabít něco, co lítá, nebo něco, co běhá, nebo něco, co plave, nebo musí sníst něco, co vyroste ze země. Tito lidé řeší pouze tu nejzákladnější část svého bytí a to je lidské přežití. Proto nikdy nepohrdnou kaloriema a je prostě jedno, v jakém to je, v jakém je to, v jaké je to konzistenci. Problém nastává, když začnou jíst to, co jsme vytvořili my, na co oni se zkrátka nedokáží za tak krátkou dobu během několika let adaptovat, protože Buďme upřímní, my se na to nedokážeme adoptovat taky. Určitě každý z vás zná někoho, kdo má křivé zuby, někoho, kdo má deset kazů, někoho, kdo má obrovské jako zdravotní problémy, které nejsou přirozené a přímo souvisí se stravou. Můžete se podívat, kolik lidí v naší společnosti je obezních, kolik lidí má cukrovku, kolik lidí má vysoký tlak. A častý takový mýtus, který mi byl touhletou knihou a zejména obrázky, které tam můžete vidět vyvrácen, je to, že ti lidé žili jenom několik málo let a potom umřeli. Určitě velké množství z nich ano, protože ten život byl o hodně složitější, hodně tvrdší, byl neúprostný a neudpouštěl chyby. Nedostali jste druhou šanci, když jste před zvířetem utíkali a zakopli jste, tak vás prostě doběhlo a sežralo. Všechno, co se předtím stalo až do bodu, kdy jste se vynarodili, je nějaká určitá cesta. A tuhle cestu je hodně těžké zpochybňovat a říkat, že nám dnes známý nějaký konkrétní stravovací směr je blížší než to, co tady vykonávají všechny tyto etnika a rasy. Protože vidíte, že to dělají všichni lidi na celém světě, aniž by se mohli vzájemně někdy potkat. Ten eskimák na severu už je podle naprosto stejných principů, které umožňuje ho prostředí jako někdo, kdo žije na tropických pacifických ostrovech. A je to velmi zajímavé sledovat a je to velmi zajímavé vidět i v dnešní době. Můžete právě i třeba na YouTube si najít několik velmi posledních takových izolovaných kmenů a prakticky můžete ve čtyři káčku vidět to, co tady Dr. Price píše před stolety, akorát dneska v mnohem menším měřítku, a o to je to větší vzácnost. Jeden takový kmen můžete najít v Africe, jsou to lidé z kmene Hadza. Hodně youtuberů už jejich teritorium, které oni pobývají jako lovci sběrači, navštívilo. A já osobně tenhle obsah naprosto miluju, protože je to jako cestování v čase. Ti lidi, kromě několika málo moderních věcí, používají stále stejné věci, stále stejné přípravy jedu, stále stejné metody lovení. Stále stejné metody stopování, stejné metody bylinkářství a právě proto je to opravdu obsah, který když sledujete, tak se něco učíte a trošku se rozvíjete. Není to jenom jako, že si člověk uh, sleduje nějaký obsah, někdo si sedlí hořtici na hlavu, ale tohle opravdu vám něco dá. Já jsem určitě chtěl říct o hodně víc věcí, hodně víc závěrů, ale teďka mi to ani úplně nenapadá. Možná, kdyby tady někdo seděl se mnou, uh, tak bychom toho společně silami dali ven víc. Mně určitě hodně pomohl tenhle ten výcud, protože množství těchto informací opravdu není možné si najednou zapamatovat. Já když jsem si tu knižku přečetl poprvé, tak jsem ji četl v angličtině, skoro vůbec jsem tomu nerozuměl. Potom jsem to přečetl podruhé, když už jsem měl anglický líp a pochopil jsem základní myšlenky a během toho jsem si potrhával důležité věci. A teďka, když občas si chci něco přečíst, co vím, že si chci připomenout, tak si přečtu jenom ty potrhnuté věci a um, čím dál tím víc, když tady na tohleto myslíte, tak potom tím dál, čím jednodušší je i odbourávat takové ty neřestě pokušení dnešního světa, že máte chuť na čokoládu, ale vy si jako vzpomenete na nějaké konkrétní informace, že ta čokoláda je koupen není právě ořechové a že místo toho byste si mohli dát něco jiného a je to takové jako Věc, kterou by určitě měli znát děti, určitě by jim měli znát lidi, kteří se snaží o potomka a dejme tomu, jim to nejde, což je vzrůstající problém v dnešní době. V této knižce najdete přímé postupy toho, co tito lidé dělali, když chtěli zvednout možnost otěhotnění a myslím si, že na tom určitě něco bude, protože když tam vidíte běžně ženy, které mají 20 a víc dětí a mají naprosto normální tělesnou kostru, mají naprosto normální kůži, naprosto normální zuby, tak vidíte, že ani po takovém obrovském výkonu, který je jako těhotenství pro ženské tělo bez pochyby je, žijí stále normálním životem a jejich tělo neutrpělo. Doktor Price tam i vysvětluje, jaký je nejvhodnější na základě toho svého poznání rozmezí, kolik žena by měla mít dětí během nějakého časového úseku. Pokud si matně vzpomínám, tak takové pokusy o potomka každý rok nebo každý druhý rok se úplně z dlouhodobého hlediska neukazují jako to pravé ořechové, protože my jsme tak deficitní na velmi klíčové minerály a vitaminy, které to dítě potřebuje dostat od té matky, že když ta žena tohle ze sebe musí dát během takového krátkého období, tak není schopna potom tohle to celé doplnit. Tahle ta kniha je napsána před 80 lety. Spousta těch věcí prostě musí být brána i s nějakou určitou rezervou, nadsázkou, ale to, co tam jako opravdu vidíte na těch fotografiích a když vidíte, jak ti lidi žijou a jak vypadají, tak minimálně je to určitě k zamišlení a většina lidí by o o této knižce rozhodně měla vědět. Já dám do popisku odkaz, kde můžete tuhle tu knihu koupit, doufám, že lidem, kteří se s tímto překládem trápili roky, to udělá alespoň trošku radost, když si několik třeba jedinců nebo několik desítek jedinců koupí. Protože já když si vzpomenu, co času mě stálo jenom přeložení tady těchto několika stránek, tak si nedokážu představit překládání a korekci tohoto celého navíc ještě poměrně starého díla. Takže asi tak. Občas se tady bavíme prostě o drugách, občas se tady bavíme o různých nesmyslech a tak, tak mi přišlo tak nějak jako vhod si dneska pokecat i o tady tomhletom tématu. Já jsem určitě spoustu ani myšlenek nedořek, co jsem tady měl prostě připravených, nebo jsem něco jen tak nakouzat, tak, ale hm, myslím si, že účel a povědomí a tak knize byl splněn koukněte do popisku, pokud chcete podpořit tenhle ten podcast, pokud máte pokud máte námět na nějakého zajímavého hosta klidně můžete napsat a pokud chcete vědět nějaké další informace, veškeré kontakty jsou taktéž dole v popisku, tohle by bylo všechno a zase někdy příště, mějte se pokud vás tento díl zaujal tak tady jsou další díly a tady jsou další klipy, mějte se Thank you.